0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode ou Não Pode, o podcast de marketing aqui da Egoi. Hoje com uma convidada, uma grande convidada lá do Brasil. né? Uh, estou aqui com a Vivian Pérez, da Interteia Comunicação. Uh, ela é um especialista aí no mercado B2B, marketing digital para B2B. Então é um pouco disso que nós vamos trocar uma ideia hoje, sobre como fazer marketing digital no B2B. Né? Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o trabalho também da Interteia, é só acessar o site interteiacomunicação.com.br, né? e lá vão encontrar todos os contatos da Vivian também. Vivian, seja muito bem-vinda, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente.
1: Imagina, Rafa, eu que agradeço o convite. É... Oi para todo mundo aí que está nos ouvindo, no Brasil, em Portugal. É... Sejam muito bem-vindos também ao podcast.
0: Legal, legal. Então vamos falar um pouquinho sobre esse mercado B2B, né? tentar diferenciar um pouco do B2C, que, que a gente vê muito mais falar do B2C, eu acho, do que do B2B, né? Vivian, conta um pouquinho para nós aí da sua experiência com o B2B, como que, que você tem trabalhado atualmente qual a principal diferença assim, que, que você tem
1: é, eu até sugeri, né, esse tema, quando vocês conversaram comigo, porque é um tema pouco falado, né, a gente escuta muito é, falar da relação das empresas com os consumidores finais e pouco dessa relação de empresas em é, de, de empresa para empresa. Então, acho que é um tema bem interessante, eu tenho pouca bibliografia, eu lembro, é, eu fiz MBA em marketing na SPM, assim, eu lembro de estar numa aula e ter uma menina que trabalhava numa empresa que só vendia para outras empresas, acho que ela trabalhava na IBM, alguma empresa assim grande, e ela levantar a mão e falar assim, professora, vocês nunca vão dar nenhum case B2B aqui na, na SPM, então a gente vê muito cases de grandes marcas, né, Coca-Cola, a Ambev, é, mas todos esses negócios muitas vezes também tem é, a comunicação B2B em algum momento, né, é, Daí, isso é uma coisa que eu acho interessante pontuar. E existem muitas empresas grandes, é, B2B, com cases incríveis, assim, né? A PwC, a própria IBM, a TOTOS. Então, eu acho que é um, um segmento que ainda se fala pouco, mas que é muito uh, interessante e, muitas vezes, é, gera dúvidas, assim, no que pode ser, ser ou não feito é, para esse tipo de cliente. Sim eu comecei meio que é, no B2B por acaso assim, sabe, eu trabalhava numa empresa que era, daí a outra era é, acho que é uma experiência que você vai adquirindo e de repente você vai ver e você tá há 15 anos é, fazendo isso e, e, e tocando a comunicação dessa forma hum. e o que você
0: sente assim que é a principal diferença do, de vender pro B2C e vender pro B2B, o que, que mais você percebe assim de diferença?
1: Eu acho que a principal diferença é que o B2B, né, o, o comprador do B2B, ele tem uma abordagem mais racional da compra, mas não quer dizer que não haja fatores emocionais, que eu acho que é uma coisa que é, as pessoas acabam confundindo muito, assim, não é, por, é porque... A... Toda compra ela é feita por seres humanos. Então, assim, mesmo que ele esteja comprando para a empresa dele, ele te, carrega é, questões de, de, da persona ali por trás. Mas, normalmente, uh, a análise da compra B2B, obviamente, ela é muito mais é, voltada no racional, né? Eu, eu até coloquei aqui, eu estava brincando que eu tenho um amigo que ele é controller de uma grande multinacional. Uh, e esse meu amigo, ele é apaixonado por bike, então, obviamente, quando ele vai comprar uma bike, ele tem, né, para ele, muito provavelmente ele vai ter uma abordagem muito mais é, é, emocional, né? Agora, quando ele vai fazer uma compra com um Sei. controle a empresa onde ele trabalha, obviamente que a análise dele vai ser muito mais racional e muito mais focada é, nos resultados, nos benefícios que aquilo vai vai gerar para a empresa. Então, acho que basicamente é isso, assim, acho que o, é, a estratégia de como o comprador compra. Mas isso não quer dizer que ele também não tem ali fatores emocionais é, na vida dele, né, nessa compra.
0: Sim, e mesmo pretensão de, de carreira, né, dentro da empresa, ele está numa posição buscando algo, que vai resolver algum problema da rotina do dia a dia dele, né? E como isso pode. Às vezes pode... ele tá sofrendo
1: alguma pressão, não. às vezes ele tá sofrendo alguma pressão por resultados. Então, obviamente que isso também tem um peso na hora da compra, né? Sim. É, o comprador BitBear, ele não é um robô, assim. Acho que é importante pontuar isso, né? Sim. Ele tem coisas por trás dele também, de, de emoções ali do que ele tá vivendo no dia a dia dele na, no trabalho. Sim. É,
0: e, e eu acho que na proposta tem que frisar muito mais o ROI, né, o retorno que essa solução pode gerar na rotina dele e, e na rotina da empresa, né. Uh, enquanto no B2C eu não, não consigo enxergar assim muito de, de trabalhar com o ROI, né. Eu compro algo porque vai me satisfazer naquele momento basicamente, ou, no, ou numa etapa da minha vida pessoal, né? Então, e, e outro ponto interessante da diferença que, que eu tava pensando aqui é, é em relação aos influenciadores, né? Os stakeholders do processo. É, numa compra B2B, às vezes existem uh, dezenas de pessoas que influenciam a decisão, né? Enquanto numa compra B2B, B2C, Uh, são menos pessoas que vão influenciar essa, essa decisão, né? No B2B tem muito, é... e no B2B é, você tem falou... Você
1: falou vários pontos importantes, assim. Eu acho que o, o primeiro é que o... O consumidor B2B, ele tá muito é, mais suscetível a essa questão da, de geração de autoridade, sabe? Então, por exemplo, ele, ele vai comprar de alguém que ele sinta firmeza ali na, na compra, né? Que essa questão do ROI, essa questão dos fatores racionais da compra, né? Uh, e a segunda coisa que você falou também que eu acho que é importante é que a, a consideração da compra, ela se dá numa cadeia mais longa. Porque você é, normalmente não é uma pessoa só, dependendo do que está sendo adquirido ali por aquela empresa, né, do tamanho do, da compra, né, que são muitas vezes tickets médios altos na, nas compras é, B2B. Você vai passar por para pessoa técnica, daí você vai passar por uma pessoa da área de compra, às vezes uma pessoa é, do financeiro, enfim, você passa muitas vezes até pelo próprio, dependendo do que for, até pelo próprio CEO, pelo próprio dono daquela, daquela empresa, então é uma compra realmente que ela tem uma cadeia é, muito mais longa, Sim. né? Sim. E, e daí, eu acho que é aí que, que entra também muito o, o inbound e o marketing digital, assim, acho que, ela, que eles pode, pode ajudar muito essa cadeia. Sim. É,
0: é, esse é um, é um ponto que, que eu gosto bastante, porque muita gente que tem, que vende para o B2B, principalmente quando você começa a vender para corporações grandes, né, que, que tem uma cadeia de decisão muito grande, a gente se pergunta, ah, será que essas pessoas leem conteúdo, será que elas vão atrás? Então, como é que eu posiciono o meu marketing digital, o inbound, marketing em relação a isso, o que que você pode sugerir aí para esse pessoal que tá ouvindo o vídeo?
1: É, eu acho que no B2B até mais do que no B2C, assim, até mais do que no consumidor final é, o embalde funciona muito bem porque, é, primeiro, pela questão de gerar autoridade que eu acho que é super é, importante e segundo, pela questão é, de você conseguir nutrir aquele lead, né? Existem é, algumas métricas aí que falam que para a pessoa lembrar de você, ela precisa ter ouvido falar de você seis vezes. É, eu, eu vi isso umas duas vezes recentemente eu também no livro chamo a ponto de virada e, e bem no capítulo de ontem estava tá falando sobre isso também é, que eu estava lendo estava falando sobre essa questão da, dos seis contatos que você Sim. tem que ter com alguém então quando você coloca, quando você faz um inbound e você está num processo de venda a pessoa vai se lembrando de você, sabe é, eu acho muito interessante você usar também muito o inbound como uma prestação de serviço assim por isso que é tão Importante você criar as personas, né? Você entender qual que é a dor daquela pessoa que tá, que é o seu comprador, que é aquela pessoa que vai fazer negócio com você, e usar o seu conteúdo para trabalhar essas dores que essa pessoa tem. É, isso vai fazer com que ela lembre muito de você no, no futuro, né? Acho que é, não é difícil, todo mundo aí, se fizer um esforço, vai lembrar de empresas que estão usando essa estratégia e que você, vai, você pensa assim, cara, eu não vou comprar isso agora, mas no dia que eu precisar comprar isso, eu vou comprar dessa pessoa, porque essa pessoa tá me mandando um conteúdo bacana, que essa pessoa tava tá me mandando um conteúdo que tem a ver com o que eu preciso no meu dia a dia. Então, Acaba sendo uma forma de você Nutrir esse lead Até porque, como, né, conforme a gente falou Eu tenho um cliente, por exemplo, que é, que é consultoria Que é consultoria tipo PwC, nesse, nesse nível Que às vezes demora um Sim. ano para conseguir Sim. Fechar uma Sim. proposta é, São negociações longas, sabe eu, eu, eu A gente atendeu Um cliente que vende soluções De energia, então são contratos, desde vezes, de 500 mil, 1 milhão. A pessoa não vai... Essa venda não vai ser realizada em um, dois meses, né? Ela vai demorar para ser fechada. É, a não ser que a fábrica esteja precisando muito, Sim. o comprador esteja precisando muito. Mas se ele tiver prazo, ele vai querer analisar todas as, as variáveis dessa compra. Então, você... Nessa paralela e mandando coisas legais e mandando cases bacanas que você fez são parecidos com ele. É, outra coisa importante, quanto mais segmentado, melhor para o B2B, sabe? É, para mostrar assim, você não vai mandar um claro. conteúdo uh, de, que você mandaria para um hospital, para um cliente que de repente é uma fábrica de, de bebidas. por exemplo, nesse caso desse cliente que vende solução de, de energia para hum. vários nichos de mercado. Então ter esse conteúdo qualificado e quanto mais segmentado ele for, melhor, assim.
0: Legal, legal. E na, você comentou sobre a persona, né? Na definição da persona, uh, que você, muda, acho que muda também bastante para definir uma persona B2C e uma persona B2B, né? Tem tenha, tenha alguma característica uh, usual, assim, da persona B2B que, que deva ser vista?
1: tem, tem, é super importante porque assim, na verdade é, não é nem a diferença entre a persona B2B e a B2C, eu acho que dentro do B2B você tem diferentes perfis de, de persona e daí você precisa fazer a consideração de cada um deles então por exemplo uh vamos supor que você vai fazer uma venda e, e o primeiro contato que você tenha é com a pessoa que realmente vai utilizar aquele produto então essa pessoa uma pessoa técnica, um engenheiro uma pessoa que entende do seu mercado é, essa pessoa vai, vai considerar é, provavelmente muito mais é, as questões que afetam o trabalho dela, então ela, ela até pode estar essa pessoa às vezes ela é mais suscetível para comprar uma coisa mais cara mas que ela considere de melhor qualidade e daí depois que essa persona faz a, a, a avaliação de compra dela talvez ela passe para uma, uma pessoa com um perfil mais de compras que é uma pessoa que tem uma talvez uma tendência de olhar o preço de, é, avaliar mais o preço sim, sim. né é. de avaliar mais o preço então por isso que é tão importante você fazer esse exercício das personas sabe para você ir entendendo as objeções sim. que vão aparecer ao longo do caminho né, no processo de compra, em cada etapa que esse, que esse processo vai acontecer, e avaliar e fazer o seu conteúdo e fazer essa comunicação voltado para é, derrubar essas objeções. Né? Então, se você já sabe que vai chegar, talvez, não, na pessoa de compras e ela vai falar alguma coisa do preço, você já deve mandar algum conteúdo para ela explicando por que talvez seu, seu produto é um pouquinho mais caro que o do seu concorrente, mas que de repente ele pode fazer em longo prazo a empresa economizar não sei quanto Sim. em alguma outra coisa. Então. Você tem que trabalhar bem essas objeções na hora de, de, de pensar nas pessoas. É, eu
0: lembro quando eu trabalhei no, no mercado da SAP, né? eu vendia um sistema incorporado ao SAP e eu tinha definido lá várias pessoas que ia é desde o desenvolvedor, que às vezes algumas empresas era neles que eu conseguia chegar, uh, e depois tinha acima dele o gerente de desenvolvimento, depois tinha o coordenador, depois o diretor, e aí sim a, a, o CEO, alguma coisa assim. Então, nós tínhamos eu lembro que nós tínhamos desenhado todas essas pessoas, as características, o que cada uma dessas sentia no dia a dia delas, nós entrevistamos nossos clientes, atuais da época para perceber o que cada uma dessas pessoas sentia na no dia a dia delas né quais as dificuldades que elas viviam preparamos uma série de conteúdo em cima disso para ajudar a nutrir aquelas negociações que eu estava tendo já na parte de venda mesmo né então dentro da etapa do meu funil o que que eu preciso gerar valor para um desenvolvedor que eu estou conversando né como que eu preparo ele também para levar essa ideia do meu produto para cima, né? Para escalar, né? Acho que também é um ponto importante essa escalada, né? Eu se tiver que comprar algo aqui para Iguaí, vou ter que escalar, né? Eu não, eu não assino cheque nenhum, não decido nada. Então, eu vou ter que levar para três, uh, três níveis, pelo menos para cima, para tomar uma decisão de alguma ideia que que ajude a uma dormiria, né? Então, como que essa empresa que quer me vender me ajuda a preparar esse, essa venda interna aqui, né? Isso também entra em parte com o inbound, com o conteúdo, você aproveita esse conteúdo para isso também, certo?
1: Certo. Não. E você, a sua fala me, me lembrou uma passagem de um livro muito bom, por sinal, que foi lançado recentemente, se não me engano, chama Negocie Como Se a Vida Dependesse Disso, assim. E tem uma passagem nesse livro que ele fala que ele, que ele tipo, estava fazendo uma venda... Ele... O autor contando, né? E que ele já considerava a venda pronta, assim, ele já tinha colocado toda a equipe técnica, todo mundo com quem ele tinha conversado, assim, todo mundo mega empolgado, e de repente chegou no no, no chefe, né? na pessoa que assinava o cheque, igual você falou, e a falou assim, não, mas a gente não precisa disso. É. E ele falou assim, e daí ele no livro ele faz uma meia culpa, assim, fala assim. Eu, eu, no meu processo de venda, eu não pensei nisso, em quem, em quem realmente ia, ia bater o martelo final, né? Então é super importante é, você também ter essa... Desde o começo da negociação, né, e daí saindo um pouco de comunicação e falando um pouquinho mais da sua área, que é, é venda, assim, né, assim. você descobrir quem que, quem que quem que vai assinar o cheque, de quem que é, é tentar descobrir ali o seu processo de compra, quem que realmente vai dar a palavra final, assim. Porque senão você pode Sim. considerar que a sua venda está praticamente pronta e daí quando chegar nessa pessoa, é, tudo vai... Vai voltar, volta do começo, ou derruba, ou essa pessoa já tem um outro fornecedor que ela confia mais, e enfim, daí você vendeu para um monte de gente, mas você não vendeu realmente para quem. É, tava ali na, na base, do, no topo do funil, na verdade. É, é
0: normal que nos níveis ah. operacionais, táticos e estratégicos, existem, existam, apesar de existir uma estratégia só da empresa, né, um caminho que a empresa deve seguir, mas existem desafios diferentes de acordo com o nível, e quanto maior a empresa, pior, né, isso, né essa diferenciação, né? cada área tem, tem seus desafios. Né? É, Exatamente. Vivian, e, e quais os principais canais, assim, para o B2B, que, que são mais explorados para trabalhar o marketing que B2B?
1: Olha, é, essa questão dos canais é assim, cada um tem que, que analisar no seu mercado. É, até na agência, às vezes, a gente se surpreende, sabe? É, eu tenho um cliente, por exemplo, que tem um negócio B2B e o Facebook funciona super bem para ele. É, quando esse cliente entrou, a gente, O Facebook já é uma rede social que a gente, há um tempo, na comunicação, a gente não acredita tanto, é, principalmente para esse tipo de cliente, e de repente, para esse cliente, o Facebook é, decola assim, tem um super engajamento orgânico, tem milhares de compartilhamentos, a gente faz um trabalho em grupos. Então. Acaba funcionando super bem para ele é, Mas assim, obviamente que tem Aquelas coisas mais óbvias, né? O LinkedIn O LinkedIn é a rede social do Do, do B2B, assim é A rede social que permite Por exemplo, você achar pessoas com o perfil que você precisa Você Sim. procurar cargo é, Então a rede social realmente é mais importante. E a gente tem trabalhado muito esses canais, por exemplo, o próprio LinkedIn, não só no canal corporativo, mas também nos canais pessoais, assim, dos executivos, das equipes, porque você aumenta uma visibilidade, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha na Ambev, e eu tenho ele lá no meu LinkedIn e daí eu percebo que há uma, uma divulgação de temas assim lá, Porque daí eu sigo, eu sigo vários VPs do Dev e eu vejo que quando tem alguma coisa muito importante para divulgar é, vem é, todos eles postam meio que juntos ali no, no LinkedIn, então por exemplo, esses dias eles abriram é, o programa de treini, que é uma venda B2B né? de uma certa maneira, uma, uma venda, é, é uma venda de negócios, né, então, você, não tá vendendo, você não tá se vendendo para um consumidor, você está querendo é atrair força de trabalho, é, e todos eles divulgaram ali meio juntos, assim, então é uma, é uma rede social super importante, mas é, 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 o, que eu, é o que eu falei, é assim, tem, tem gente que é o Instagram, o Instagram funciona super bem, por exemplo... Eu atendo é, muitas empresas na área de, de moda, é, então, para essas empresas, o, o Instagram funciona super bem, porque são empresas que vendem muito é, para o seu cliente, né? É, a imagem, e o Instagram Sim. por ser uma rede social de, de imagem, acaba sendo uma rede social muito importante para empresas de moda. Sim. Então depende, depende muito do segmento, mas tem que analisar com calma. É assim, tem aquela música do, do Milton Nascimento que fala, né? Toda artista tem que ir onde o povo está, acho que é do Milton Nascimento. É, é isso aí, entendeu? Você tem que ir aonde o seu público está. Então você tem que fazer essa análise de onde o seu público está, e são esses os canais que você vai, vai buscar.
0: E, e no nível de persona também, né? Porque, como eu falei antes, ah, o, o desenvolvedor pode estar tá mais no, no Facebook enquanto os diretores da, da companhia estão mais ah, no LinkedIn. Exatamente. Né? É, acho que também isso muda bastante do porte da empresa, do, tá, né, da, ah, do, do perfil do profissional que a gente está buscando. Então, a na definição da persona, acho que é um ponto bem importante também.
1: Também.
0: Mapear quais canais essas pessoas acessam, né? O que, que elas é, buscam, né?
1: É. Exatamente, também é, é bem, bem lembrado, assim, acho que cada pessoa pode estar em algum lugar diferente. As, as estagiárias da empresa de moda é, podem estar no Instagram, mas o dono está mais no LinkedIn. Exato. Né? exato, então, exato. É, de, depende muito da, do mercado. Sim.
0: Uma coisa que eu vejo muito também, Vivian, é as empresas que trabalham nos dois canais, né? Vende vem de B2B e vende B2C também, né? Ela precisa estar presente nos dois canais. Como que se concilia isso? Esse marketing, né? Como que se olha isso em conjunto? Tem algum caso assim que você trabalhou?
1: É, a gente atende algumas. É, tem trabalhado muito com algumas franquias. Né? E a gente faz muito a parte de comunicação com o franqueado, que é uma comunicação que ela tem um viés B2B, né? que é de empresa para empresa. Uh, e essas franquias, normalmente de moda ou de, de, de comida, é, elas têm outras agências que as atendem na parte de B2C, que é da questão da imagem para o consumidor final, das pessoas que vão comprar o produto. Então, é, é, é importante, assim, às vezes até as agências são diferentes. Se essa empresa por grande, ela vai ter uma agência para fazer mais essa parte do, de, de negócios e uma agência para criar mais essa imagem para o consumidor final que tenha mais um foco nisso. É, e é Sim. muito comum. Por exemplo, esse, esse cliente que eu falei que vendia grandes soluções de energia, que que foi um, um cliente que a gente tinha que tinha uma abordagem é, bem forte, ele fazia vendas grandes e tal, eles também vendiam, muitas vezes, para um mercadinho, uh, que também é uma venda B2B, mas é uma venda assim que é mais é, para uma pessoa específica, sabe? Para um, pra, pra um pequeno... É, para um pequeno empreendedor, um negócio local, uhum. que é uma coisa mais até pessoal, às vezes a pessoa vai fazer uma manutenção. Então, assim, é bem, é bem diferente é, é, esses dois tipos de venda, né? Sei. Mas assim, para falar que a maioria das empresas tem as duas coisas. Tem muita empresa que tem é, venda B2, B2C e tem venda B2, B2B. A Microsoft, por exemplo, ela vende o é, Windows para um estudante, mas vende também para grandes corporações. Então. Sei você precisa é, pensar na sua comunicação de formas diferentes para os diferentes públicos alvo, é um, é um é complexo, é um desafio é um, estudo, é um desafio, é um estudo que você tem que fazer, sabe e, e daí é, importa muito essa coisa dos canais mesmo talvez, é, se você achar que o seu B2C está no LinkedIn, mas o seu B2B está no ao é contrário, se o seu B2B está no LinkedIn, e o seu, B2B tá, e seu B2C tá no Instagram, então você vai diferenciar em canais, ou até mesmo na, nas mensagens para cada uma dessas. É... Desses públicos. Sim,
0: legal. E, e para a gente finalizar que o, o tema, Viviane, uh, nós estamos numa época bem bem complexa, né? Que as empresas estão sentindo muito na pele, mesmo empresas grandes aí eh, que, que tinham estruturas grandes estão sentindo a crise. Para quem não sabe, estamos falando em agosto de 2020, no meio de uma pandemia mundial, né? Uh, e um canal que as empresas exploravam muito para vender B2B eram os eventos presenciais, né? O que, que surge de estratégia para compensar essa falta de eventos que temos hoje, eventos presenciais, esse contato uh, cara a cara de troca de cartões ali uh, no, nos eventos? O que, que surge para compensar isso hoje, na sua visão?
1: Olha, Rafa, acho que a gente está passando uma grande lição assim, porque eu tenho falado do marketing digital, do inbound para o B2B e e até, assim, quando eu tô prospectando, eu vejo que muitas empresas são bem, eram bem descrentes disso, sabe? De que isso poderia funcionar. Eu falava assim, não, o que funciona mesmo o meu cliente é eu ir lá, eu estar tá presente. O que, o que funciona é eu fazer a feira XPTO, onde eu encontro o meu comprador. Então, assim, e eu falava, claro que essas coisas funcionam, não estou dizendo que não funcionam, mas você também precisa ter uma presença digital, você também precisa conversar com o seu comprador de outras formas, tal. E, e eu percebi, assim, aqui no Brasil, principalmente, bastante é, alguns empresários bem, assim, descrentes do, do digital. E agora, quem estava fazendo essa estratégia de conteúdo de digital, de tudo mais, tá, saiu, saiu super na frente nesse momento que a gente está vivendo, né? Uh, porque que eu vejo é, as lives, embora o pessoal, a gente brinca, né vou abrir minha geladeira, vai ter uma Sim, live eu né? já estou já tá, exagerando já é, 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 uma coisa exagerando é, mas é. assim, a gente não pode dizer que não é uma ferramenta bacana Sim. eu acho que também o marketing digital como um todo é, a nutrição de leads a prestação de serviços por meio de conteúdos qualificados é, mesmo que você preste serviços, que você não, não esteja vendendo, você esteja só assim, ajudando o seu, o seu prospect, porque ele, ele vai lembrar de você na hora que ele precisar comprar, acho que isso é super importante de pontuar. É, muitos eventos também estão, estão se digitalizando, né? É, no, no setor de moda, então é um que eu trabalho muito, uh, os eventos é, presenciais são muito importantes, então, assim, a moda, Sim. né? É, os estilistas chamam os seus compradores para fazer o desfile, as, as feiras, os desfiles. É, mesmo quando, quando o, a marca não faz um desfile, ela, ela chama para um, um drink. Então, é um setor que ele é muito baseado nisso. Então, agora o que eu vejo é fazer essas presentations online uh, teve um evento esses dias que é um evento super bacana que acontece no Rio, que é o Best Rio eles fizeram todas as presentations online é, chamaram os compradores é, eu tenho alguns clientes também é, que estão fazendo rodadas de negócios virtuais então a gente tem trabalhado muito nesses modelos, assim, sabe? Alguns clientes para quais a gente construiu, por exemplo, um aplicativo para fazer matchmaking. Então, eu o ao baile para marcar horário entre as empresas é, e os compradores. Já, o comprador já entra no aplicativo, já tem mais ou menos os produtos, tem os horários disponíveis para aquele é, comprador que queira conversar. Então, tudo isso, assim, são novas formas de fazer esses contatos. E essas formas, acho que é importante a gente pontuar que a, o presencial, ele vai voltar, eu não acredito que a gente vai ficar, né, a gente vai, vai ter o presencial, mas o que eu tenho percebido é que as pessoas estão vendo uma praticidade neste modelo de fazer muitas coisas online, uma praticidade, assim, de não perder tempo se deslocando tanto, tal, então... Eu acho, e se alguém é, tiver com esperança de que vai voltar como era antes, eu acho que não vai voltar totalmente como era antes e, e todas as ferramentas digitais, é, vocês têm que começar a pensar e começar a desenvolver novos modelos, porque mesmo quando a gente puder sair, as pessoas elas estão se acostumaram e muitas pessoas gostaram de não ter que perder tempo no deslocamento, de não ter que estar... É, tá, é, de, de ter uma coisa mais direta ali no, no virtual, então é importante também que eles estarem é, olhando
0: para e, isso. E mesmo olhando para vendas, que é mais o, o meu lado, né? É, uma coisa que eu sempre falo para pra, as empresas é que não, não dá para colocar os ovos todos na mesma cesta, né? Porque, é, ok, que para mim funciona muito bem trabalhar com outbound, a ligação fria, é o cold call ali, é, isso funciona muito bem. Mas e se de, de repente acontece algo como tá acontecendo agora, que é, eu não consigo mais telefonar ao local físico das empresas, que era a minha principal fonte, vai reduzir muito. Se eu não tenho outra fonte que, que possa me suprir ali, uma ausência dessa fonte primária uh, Tenho todas as cestas uh, Todos os ovos na mesma cesta né? Isso pode prejudicar meu negócio também Então é importante essa diversificação de entrada Ter inbound, ter outbound, ter eventos físicos Ter, ter eventos online Ter né é, esse, esse mix Eu acho que, óbvio, você mede Tudo que tra, te traz mais retorno É onde você começa a investir mais Mas não pode parar no, no restante né Sempre olhando para o retorno que, que pode te dar cada canal e Nos que te trazem, trazem algum retorno Retorno tem que investir mesmo que seja um retorno menor. Tem que investir neles também. Né? Acho que é...
1: É, não, eu acho que é isso. Assim, a gente vive num mundo que ele só vai mudar. Assim, ele, ele é muito é, mutável. Então, você tem que é, é, não dá para você ficar fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Sabe, você tem que sempre estar tá olhando novas formas de fazer e abrindo novas possibilidades. A gente disse tudo. Assim, é, é bem isso mesmo.
0: Muito bem. E Vivian, se alguém quiser fazer uma venda B2B para Interteia, como é que te encontra no LinkedIn aí? É Vivian Pérez, né?
1: É Vivian Pérez no LinkedIn <risos> e tem o site .com okay. lá tem todos os nossos contatos. Então pode ligar que a gente ajuda. Okay. É, e a gente usa o IGOI em todas as, <risos> as nossas comunicações, somos parceiros do IGOI. O IGOI é, é bem legal para esse segmento, tem as automações, é, você consegue colocar todo o seu funil lá. É, automatizar então eu acho que acaba é, uma ferramenta super bacana que só tem também que só ajuda é, quem quer fazer uma estratégia de comunicação bacana
0: show de bola muito obrigado Vivian poderíamos ficar amanhã toda falando aqui é bom é bom ouvir quem sabe eu gosto muito de
1: <risos> é muito bom tocar ideia é, né Rafa é eu sou faladora e ficaria aqui também com você conversando tá batendo papo. Tá bem, mas
0: vamos poupar então quem tá nos ouvindo do outro lado.
1: <risos> é, acho que já deu, é. já deu tá é, bom? o tá tempo bom. aí. Que a gente Muito tiver. obrigado, Vivian. Até obrigada, a próxima. Obrigada. A gente combina
0: mais alguma aí na sequência, tá bom?
1: Obrigada, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.
0: Quem quiser nos inscrever, também pode enviar um e-mail para podcast.egoi.com ou visitar o nosso blog, blog.egoi.com também lá tem um monte de conteúdo. Obrigado e até a próxima.